0: Şimdi hareketin sesi. İnsanlık dünya çapında kapitalizmin yıkıcı etkileriyle yüzleşirken sermaye de kendi sisteminin sonuçlarıyla boğuşuyor. Yeniden paylaşım ikliminde krizler iç içe geçiyor. Daha önce uzun aralıklarda rastlanan sermayenin kara günleri bugün peş peşe yaşanıyor. Aşırı boyutlarda büyüyen üretim kapasitesinin buna denk bir tüketim kapasitesi ile karşılanmıyor olmasının yanında daralan pazar alanları, büyüyen ve pazarda yayılarak rol almaya başlayan yeni aktörlerin varlığı süreçte gerilmenin, rekabet ve yeniden paylaşım ikliminin temel nedenidir. Buna, Konjöktürel olarak koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüş rekabet eklendi ve krizler iç içe geçti. Emekçiler hiçbir koruma tedbirinin alınmadığı koşullarda çalışmaya devam ediyor. İşten çıkarmalar yasaklanıyor. Yalını altında patronlara çalışanları ücretsiz izne çıkarma olanağı veriliyor. Evden çalışmak zorunda kalanlar ise gece gündüz demeden çalışmak zorunda bırakılıyor. Yaşamın tümü işe dönüştürülüyor. Salgının önlenmesi için uygulanmayan tedbirler halkın sesinin kesilmesi için uygulanıyor. Belediyelerin bağış kampanyasının yasaklanması için İçişleri Bakanı'nın işkillenmesi yetiyor. Sosyal mesafe konusunda alınmayan önlemler sosyal medya ve benzeri konularda alınıyor. Rıza ve itaat dışındaki her türlü fikir ve pratik güvenlik sorunu olarak görülüyor. Halk sağlığını değil sermayenin geleceğini korumayı hedefleyen saray rejimi açısından Güvenlikçi politikalar sağlık kaygısının önüne geçmiş durumdadır. İhalelere kayyum atamalarına Erdoğan'ın yetkisinin artırılmasını ara verilmemiş olması bunun ifadesidir. Son infaz yasasındaki tercih iktidarın sınıfsal duruşunun göstergesidir. Muhalif hiç kimsenin kapsama alınmaması bundan sonra uygulanacak politikalara dair ipucudur. Suçtan ve tehditten ne anlaşıldığına dair bir derstir. Rejimin bir yönetememe krizinde olduğu, son yaşanan istifa sürecinde de ortaya çıktığı gibi, içeride çeşitli çatlakların da olduğu görülüyor. Ancak kendiliğinden bir çöküş, emekçiler yararına kendiliğinden bir çözüm beklenmemelidir. Eğer salgınla beraber yaşanacak değişim konuşulacaksa, bunların biçimsel ayrıntıları değil, sınıf ilişki ve çelişkileri yani üretim ilişkileri üzerindeki etkisi konuşulmalıdır. Koronavirüsün etkisiyle beraber, kriz koşullarında önümüzdeki süreçte sermayenin birikim modelinde değişimden çok sermayenin el değiştirmesi, iflaslar ve el koymalar beklenmelidir. Bu konjonktür, küresel boyutta ekonomik, siyasal ve sosyal krizin derinleşmesi halidir. Dolayısıyla itiraz ve hak mücadelelerinin de yüksek düzeyde seyredeceği bir sürecin habercisidir. Sürecin ilk ihtiyacı asgari-demokratik bir program çerçevesinde muhalefetin çeşitliliğini kapsayacak siyasal araçları ortaya çıkarma sorumluluğudur. AKP ile, sermaye ile veya Erdoğan'la aynı gemide değiliz. Virüs herkesi eşit olarak vurmuyor. Sürü bağışıklığı uygulanarak fiilen ölüme terk edilen emekçiler işe gitmek zorunda kalırken egemenler saraylarından, köşklerinden, konforlarından vazgeçmeden yaşamlarını sürdürüyor. Hastalık da her tehdit gibi eşit değil sınıfsal olarak vuruyor. Açıktır ki hemen yarın olmasa bile kimlik sorunlarının değil sınıf mücadelesinin öne çıkacağı bir dönem kapsın. Sınıf mücadelesinin öne çıkacağı bir dönemin kapısındayız. Eğer bu sürecin halk yararında sonuçlar üretmesini istiyorsak hazırlıklı olmak yetenekler ve imkanlarımızı geliştirmek durumundayız. Devrimcilik Dersleri Devrimcilik, Antoine de saint Exupéry'nin ''Eğer bir kelebeği sevebiliyorsak, tırtırlara da değer vermemiz gerekir'' sözlerindeki öngörü, sabır ve diyalektiktir. Aşk, yaşam ve devrimcilik tanımlarımız birbirini tamamlamalı. Nasıl ki denizi şarkıdaki gibi bulut, gemi, yosun ve balık diye ayrıştırıyor, bulutuyla gemisiyle, balığıyla, yosunuyla deniz olamıyorsak, Deniz gezmiş gibi yaşamı bir bütün halinde devrimcileştiremiyorsak, aşkı, kavgayı ve yaşamı da birbirinden ayrıştırıyoruz. İçini doğru dolduramıyor, sonra da alternatifini üretemediğimiz şeyi taklit etmeye başlıyoruz. Mülkiyet ilişkilerini, bireyciliği, yarış ve rekabeti, farklı bağlam ve kamuflajlar içinde yeniden üretiyoruz. İlişkilerimiz sevgi, ilgi ve güven üretmiyor. İşte tam da bu nedenle devrimcilik üzerine konuşmaya, yazmaya devam etmeli. En karanlık tariflerin yapıldığı, en koyu kuşatmaların yaşandığı koşullarda dahi şafağa inebilmeli, yanılgıların yılgınlık üretmesine izin verilmemelidir. Devrimcilik, insanlaşmanın en yoğunlaşmış biçimidir. Devrimcilik ne bir nostalji, ne bir alışkanlık, ne de taraftarlık meselesidir. Devrimcilik, sisteme tepeden tırnağa alternatif bir kimliktir. Bu kimliğin içini, gereklerini salt kavgayla doldurmak olası değildir. Evet, devrim mevcut sistemin bir bütün halinde yıkılmasıdır. Evet, devrim mevcut sistemin bir bütün halinde yıkılmasıdır. Ama bu yıkımı alternatifin eşlik etmesi şarttır. İşte bu yıkım ve üretim sürecinin emekçileri olan devrimciler, aynı zamanda kimlik oluşturma, taşıdıkları kimliği somutlama sorumluluğu taşır. Bu ağının sosyalizmidir. Sınıflı toplum engellerini aşıp, Gelecek ufkuyla hayatı örgütleyebilmektir. Dayatılan hiçliğin ve çaresizliğin yenilgiye uğratılabileceğinin programatik ifadesidir. Geçmişten öğrenmek veya salt birikim devri yetmez. Evet, dünden bugüne ezilenlerin mücadelesi ve değerleri adına oluşan tüm birikimlerin önemi vardır. Ama bu birikimler güncellenmeli, yeni üretimlerle geliştirilmelidir. Koca bir dünyadan, yaşamın bir bütün halinde yeniden üretilmesinden söz ediyoruz. Eksik noktalar var. Bakış açısında kör noktalar oluşabiliyor. Bunun için kavga nasıl yetmezse komün de yetmez. Tekrara düşmemek ve sistemi taklit etmemek için her konuda alternatifimiz olabilmelidir. Alternatifi üretemediğimiz her konuda ister istemez var olanı taklit ederiz. Ahlak söz konusu olduğunda feodal yanımız devreye girer. İş yaşamında patronumuzu, aşk yaşamında Türk filmlerini, disiplin denince ilkokul öğretmenimizi, seçimde burjuva partileri örnek alırız. Tam da bu nedenle, yani parçayı, yani parçayı bütünden ayırdığımız, örneğin kişisel yaşantımız ile devrimci kolektif yaşantımızı birbirinden kopararak yaşadığımız için, adeta iki ölçü, iki yaşam biçimi içinde olduğumuz, dip geldiğimiz için, devrimciliğin avantaj ve imkanlarını hayatımızın bireysel noktalarını taşıyamıyoruz. Ve sonuçta dünyayı değiştirmek için yola çıkanlar bireysel problemlerine yenik düşüyor. Devrimcilik, imkansızı istemektir. Devrimcilik, bugüne dek tanımlanan doğruların da ülke sınırlarının da içine sığmamak, şey gibi imkansızı istemektir. Ancak bu, ha ulaşılacak bir nitelik değildir. Salt niyet etmek yetmiyor. Bunun için gerek fikri gerekse fiili hiçbir emekten kaçınmamak gerekiyor. O zaman görülecektir ki devrimcilik, boş vakit işi veya bir hobi değil, bir yaşam biçimidir. Bu, biliyoruz deyip geliştirilecek bir kapsam, gerekleri günlük akıllı tanımlanacak bir olgu değildir. Uygulamada ısrar ve her an üretim gerektiren bir yaşam tercihidir. Bazen hobiye ayırdığımız zaman kadar bile devrimciliğe zaman ayırmıyoruz. Ondan sonra da gerek anlama, gerek yapma, gerekse hissetme konularında eksik kalıyor, motivasyonumuzu kaybediyoruz. Lenin, komünizmin gelecekteki sonuçlarını gerçekleşmiş sayarak hareket etmek, 4 yaşındaki bir çocuğa yüksek matematik öğretmeye benzer der. Çoğu kez bir disipline hatta yanlış bir disiplin anlayışına indirgenen devrimcilik, bırakalım insanlara daha ileriyi çağrıştırmayı, aksine soğuk ve itici geliyor. Bu nedenle, ancak çok sınırlı kesitlerde ve mecbur kaldıklarında yanımızda oluyorlar. İnsanlar bilmediği, anlamadığı, dolayısıyla da içtenlikle bağlanmadığı bir yerde neden sürekli bulunsun? Bunun için neden vakit veya emek harcasın? Neden bedel ödemeyi göze alsın? Devrimciliği doğru anlatmak için evren, doğa, gerçeklik devrimcidir demek yetmiyor. Devrimciliğin gerekleri gibi artılarını, avantajlarını, insana kazandırdıklarını, insanı nasıl güzelleştirdiğini, hayatın her noktasında ihtiyaç olan bir yöntem kazandırdığını anlatabilmek, somutlayabilmek gerekiyor. Devrimcilik hayatı doğru ve derinlemesine kavramaktır. Hayatı doğru ve derinlemesine kavramak, biçimle yetinmeme ve öze inebilme şansı verir. Marx, gerçek ile görüngü aynı olsaydı bilime gerek kalmazdı der. O halde devrimcilik, öze inebilme ve dokunabilme şansı veren bilimselliktir. Biçimin ardındaki özü görebilme kabiliyetidir. Azla, verilenle veya görünenle yetinmemek, yaşamı anlamlı ve doyurucu bir duruşla karşılamaktır. Çok alanlı, çok yönlü ve çok çeşitli olan mücadeleyi dar pratikçi bir anlayışla tekleştirip salt kavgaya indirgediğimizde belki bizden iyi bir dövüşçü olur. Ama iyi, yeterli bir devrimci olmaz. Çünkü savaşın sıcak çatışmalardan ibaret olmaması gibi, sınıflar mücadelesi de salt yumruk atmaktan ibaret değildir. Devrimciliği doğru ve yeterli anlatamadığımızda, kalıcı ve istikrarlı sonuçlara ulaşmamız zordur. Düşünün ki, insanlardan bugüne dek sistem tarafından öğretilen her şeyi terk etmelerini istiyoruz. Ama bunu üç cümlelik ajitasyonlarla veya iyi dövüşçü olduğumuza dair fotoğraflar vererek yapmaya çalışıyoruz. Matrix filmindeki gibi insanlara eğer kırmızı hapı seçerlerse dünyalarının değişeceğini, yepyeni ufuklara doğru yol alacaklarını söylemek devrimcilik için ilk adımdır. Ama bu adımla yetinildiğinde her şey sözde kalır. Ve insan nasıl yaşıyorsa öyle düşüneceği için bu ilk adım iyi bir sohbet olmaktan öteye geçemez. Bir şey yapmak için onu çok sevmeliyiz. Evet, dünden bugüne tüm birikimleri taşıyacağız ve bu birikimler güncellenmeli, yeni üretimlerle geliştirilmeli ve eksiklikler giderilmelidir. Kendimizde yapamadığımız değişimi toplumda yapamayız. Kendimizin sevip benimsemediği bir şeyi halka sevdiremeyiz. Ç, tam da bu nedenle bir şey yapmak için onu çok sevmelisin der. Devrimcilik satında hafife alınabilecek hiçbir iş yoktur. Çünkü devrimcilik başlı başına büyük bir iştir. Değişirken de, değiştirirken de, dövüşürken de, alternatif üretirken de işimizi ciddiye almak durumundayız. Artık hayatın her noktasında karşımıza örgütlü olarak çıkan sistemle baş etmenin yolu devrimciliği bir yaşam biçimi edinmek ve hayatın her noktasında direnci de, alternatifi de geliştirebilen bir duruşa sahip olmaktır. Devrimcilik, artılarını, tadını, anlam ve onurunu kendi içinde taşıyan bir kimliktir. Yalnızca dövüş, yalnızca bedel, yalnızca çirkinliklerle mücadele değildir. İnsanlığın en ileri değerleriyle bugünden tanışmak, kapitalizmin meta ve mülkiyet kokuları yerine insanlık kokusu solumak ve düşlerinin peşinden gidip gerçekleşmesini sağlamaktır. Ç'nin peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olabilir derken kastettiği budur. Devrim Yolunda Düşenlerin Öyküsü Bugün, 15 Nisan 1980 günü şehit düşen Hüseyin Yılmaz yoldaşı anacağız. 10 Mayıs 1950 Artvin, Murgul ilçesi, Petek köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde ortaokulu Murgul'da okudu. Ortaokul sonrası fabrikanın açtığı çıraklık kursunda motor bölümünü başarıyla tamamladı. Bursa'da Endüstri Meslek Lisesi'ni okurken DİSK ile tanıştı. Liseyi bitirdikten sonra Murgul'a döndü. Hüseyin Yılmaz, beş çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya gelir. Murgul, bakır işletmesinde işçi olarak çalışan babası, cahil ve despot bir adamdır. Yaramaz denecek kadar hareketli, kabına sığmayan bir çocuk olan Hüseyin, Devamlı babasının dayaklarına maruz kalır. İlkokul çağına geldiğinde evinden 3-4 kilometre uzaktaki Petek İlkokulu'na karda kışta eziyet haline gelen okul yollarından şikayet etmeden gider. Babasının işe gidip gelirken zorlanması nedeniyle aile Murgul'a taşınır. Kendinden büyük kardeşleri okutulmamıştır. Annesi ve anneannesinin araya soktuğu aile büyüklerinin baskısıyla Hüseyin Murgul Ortaokulu'na başlar. En ufak bir başarısızlığın onun okuldan alınmasına bahane olacağını bildiği için okulunda çok başarılı olur. Ortaokul sonrası fabrikanın açtığı çıraklık kursuna başlar, motor bölümünü başarıyla tamamlar. Bu başarıdan sonra onu liseye göndermek istemeyen baba, Bursa'da yaşayan yakınlarının aile çevresinin çabalarıyla zoraki ikna edilir. Ve Hüseyin bu kez ailesinden evinden ayrılarak Bursa Endüstri Meslek Lisesi'ne başlar. Artık özgürdür Hüseyin, ilerici aydın insanlarla tanışır, bol bol kitap okur. Politik olarak ufku genişler, diskle yakınlaşır ve katıldığı seminerlerde sendikanın ileri gelenleriyle tanışma fırsatı yakalar. Bir an önce Murgul'a dönüp işe başlamak niyetiyle liseyi hiç yıl kaybetmeden bitirir ve Murgul'a döner. Ülkenin mahirlerin denizlerin eylemleriyle sarsıldığı günlerdir. Hüseyin ve birkaç arkadaşı Mahir Çayan ve arkadaşlarının Kızıldere'de katledilmelerini protesto amacıyla Murgul'da bir eylem yapmaya karar verirler. Daha çok kasabanın üst düzey bürokrat ve idarecilerinin devam ettiği Etibank Bakır İşletmelerine ait kafenin yer aldığı parkın lambalarını kırarlar. Bu eylem nedeniyle dört işçi gözaltına alınır. Evlerinde bulunan kitaplara el konulur. Bu eylemde Hüseyin'in adı hiç geçmediği halde politik ortamdan uzak tutmak için ailesi Hüseyin'i askere gitmeye zorlar. Askerlik bittikten sonra Bursa'da çalışmak üzere Murgul'a terk eder. Bursa'da çalıştığı muhtelif işlerde işçilerle, sendikalarla yakın ilişkileri başlar. Bir yandan da öğrencilerle kalır ve öğrenci hareketlerine destek olur. Disk yöneticilerini Damardaki Demokrat Aydın insanlarla tanıştırır. Onlarla birlikte Murgula gidip gelerek diskin Murgul Damar örgütlenmesine yetmesiyle olur. Sendikanın Murgul Damar'da çalışmasını istemesi üzerine tekrar Murgula döner ve Çağdaş Metal İş ile başlayıp Dev Maden Sende devam eden sendikal faaliyetlerini Yeraltı Maden İşte yönetimde yer almadan sürdürür. Yeraltı Maden İşle tanışıp Burada geliştirilen devrimci sendikacılığın içine girdikçe, devrimci yol hareketinden insanlarla birlikte hareket etmeye başlar. Bu arada evlenmiş ve 12 Ocak 79'da bir kızı dünyaya gelmiştir. Artvin'de yükselen devrimci işçi hareketini devlet destekli faşist güçler endişeyle izler ve Hüseyin'in başlattığı bu mücadeleyi ve örgütlenmeyi kendi varlıklarına tehdit olarak görürler. Ülkenin her yerinde cinayet ve katliamlara başvurarak iç savaşı halka karşı derinleştiren faşist güçler, Murgul'da da hazırlık içerisindedir. İstanbul Maltepe cezaevinden bu tür saldırılarda kullanılmak üzere kaçırılan faşist Sedat Hacıoğlu Murgul'a gelmiş ve bölgedeki faşistlerle işbirliği halindedir. Madende bir şeylerin planlandığı duyumunu alan devrimci işçiler hedef olabilecek arkadaşlarını ve sendika başkanını ayrıca Hüseyin Yılmaz'ı uyarırlar. 14 Nisan 1980 akşamı jandarmanın arama yapacağı söylentisi yayılınca ertesi gün fabrikaya silahlarını almadan gelen Hüseyin ve arkadaşları Sedat Hacıoğlu'nun da içinde bulunduğu bir grup faşist tarafından Hüseyin'e düşürülür. 8 kurşun yarası alan Hüseyin Murgul Devlet Hastanesi'ne getirilir. Yakın bir arkadaşına söylediği ''Öcüm mutlaka alınsın, bunların hesabı sorulsun'' son sözleri olur. Ertesi gün Hüseyin Yılmaz hastaneden alınır. Hüseyinler ölmez, kahrolsun faşistler sloganları eşliğinde hastane önünde konuşmalar yapıldıktan sonra büyük bir kalabalıkla doğduğu köye götürülür ve devrim andı içilerek toprağa verilir. Devrimci arkadaşları, yoldaşları Hüseyin'in vasiyetini 12 Mayıs 1980 tarihinde yerine getirdiler.